Bienvenidos al podcast Diabetes al Aire con entrevistas en la voz de Lena Glicemia, patrocinado por Medtronic. En este episodio número 7 presentamos la importancia de las redes de apoyo. ¡Comenzamos! Mis queridísimos activos y activas de la glucosa, bienvenidos a su podcast favorito. Soy Elena Glicemia, tu host en este podcast en el que se habla de diabetes y una que otra cosita más. En compañía de mi queridísima amiga Priscila, siempre radiante y hermosa. ¿Cómo estás, mi Pris? Hola, Elena. Muy feliz de estar con ustedes. Nosotros también, Pris. Estamos muy felices de que estés aquí con nosotros porque les cuento. Pris hace algunos episodios nos vino a compartir su experiencia usando su microinfusora de insulina. Pero en esta ocasión ella nos viene a contar sobre las redes de apoyo viviendo con diabetes tipo 1 y la importancia de ellas. Así que arráncate, Pris, el micrófono es tuyo, bienvenida. Así es, Lena. Bueno, eh, la red de apoyo, la verdad es que para mí ha sido una de los pilares durante este diagnóstico con diabetes tipo 1. Al inicio, pues de repente, entre tanto miedo, no saber qué es lo que la otra gente esperaría o se iba a imaginar, es un poquito difícil pero la verdad es que teniendo a gente a mi lado y alrededor que también participe en todo este proceso ha resultado maravilloso. Exactamente, coincidimos 101% contigo, Pris, porque sabemos que la noticia del diagnóstico al tiempo o incluso años después podrá causar una bola de emociones difíciles, ¿no? Que, que, que es importante procesar poco a poco. Somos conscientes de que ninguna de ellas es negativa, sino que sencillamente es algo que se tiene que sentir y que vivir y procesar, ¿no? Y es donde nos damos cuenta que solitos no podemos, ¿no? Así sucede no solo con la diabetes, sino con múltiples casos en la vida. <risa> Juntos es mejor, ¿no? Además, eh, eso que dices... Eh, nos, nos, es, es, es ideal para que nosotros vayamos enmendando el camino y, y pues con la diabetes sabemos que es un, un combo extra, ¿no? Pero aquí sabemos que la educación en diabetes es clave. Así que síguenos contando, Pris. Bueno, igual es importante recordar que después de este diagnóstico pues nos llenamos de dudas, incertidumbres, podemos sentir de repente culpa, un poquito de miedo y también recordar que pues no estamos siendo dramáticos, ¿no? Es toda una nueva experiencia en la que es normal poder sentir temor y también recordar que las personas que están a nuestro alrededor pueden estar pasando por lo mismo. Entonces, el iniciar de repente esta charla puede resultar eh, un poco lento o un poco difícil y muchas veces igual se trata de que la persona con la que quiero platicar o, o la que quiero que esté ahí conmigo de repente puede estar llena de dudas y no, no siempre nos los van a decir. Entonces, siempre creo que es muy buena idea dar como ese primer pasito y acercarnos a la persona a la que más confianza le tengamos, a la que convive más con nosotros, y poder iniciar para también ir entre los dos, eh, pues ir resolviendo estas dudas o ir resolviendo estos de repente mitos que pudieran tener, que si escuchan la tele, que, que es esto o es lo otro, y entre los dos y también junto con, con nuestro equipo médico, el, el, el médico o el educador en diabetes, podamos ir resolviendo poco a poco lo que, lo que, está, lo que está pasando, lo que estamos sintiendo, y que pues día a día 
entre, entre estas personas que están a su alrededor, nos podamos ir empapando un poquito más de lo que es la diabetes. <risa> Ahorita que comentabas eso, Pris, me vino a mente un meme justamente que vi en la mañana que decía de una persona que le cuenta a alguien ¿no? que vive con diabetes y afuera de su, de su oficina o en una pared coloca un letrero de no hacer preguntas en exceso, ¿no? Y, y, y pues es un meme, ¿no? Que, que da risa, pero a veces así nos podemos llegar a sentir, ¿no? Como que, ching, le voy a contar y, y, y seguramente me va a inundar de, de preguntas, etcétera. Entonces, sí, es muy importante esto que nos estás contando. Entonces, mis Lena Consentidos, no se imagina el poder de una red de apoyo bien edificada. Cuéntanos, Pris, ¿qué, qué es una red de apoyo? Bueno, justo la red de apoyo son... Esas personas a nuestro, en nuestro entorno que, como su nombre nos dice, nos van a ayudar, nos van a apoyar, también nos van a brindar solidaridad, empatía y nos ayudan igual a mejorar en cuanto al bienestar emocional. Y esta red de apoyo pues, puede estar conformada de diferentes personas, de la familia, los amigos más cercanos, en el caso, por ejemplo, de, de los niños más chiquitos que acuden al, al colegio de los maestros, los mismos compañeritos de la escuela o de trabajo, e incluso por algunas otras personas que también viven con diabetes, ¿no? Entonces, tanto podemos hacer una red de apoyo con, con las personas más cercanas, como ir también buscando estas diferentes, a lo mejor, asociaciones o grupos de personas que, que están pasando por lo mismo que nosotros y sentirnos acompañados de ellos. Exactamente, buscar de, de aquellas personitas, sea quien sea, que te puedan sostener, ¿no? Básicamente, ¿no, Pris? Que puedan estar Exacto. contigo, literalmente como, como apoyo. Así es, Lena. Y pues es importante buscar a, a esas personas. De repente podemos tener muchos compañeros, a lo mejor de trabajo, y a lo mejor no voy a agregar a todos a, a esta red de apoyo, al inicio, sino empezar con los que más confianza eh, pueda tener para poder hablar y también desahogarme un poquito con ellos. Y poco a poco irla creciendo. Así es, mi Pris, porque pues bueno, sabemos que también no todas las personas conocen lo que es la diabetes y, no se comporta, y cómo se comporta con el día a día, pero pues también ese es hacerlo, irlo haciendo poco a poco con la idea de que tenemos que sentarnos quizá en algún momento adecuado a charlar con ellos, contarles, no sé, acerca de lo que sentimos, contarles cómo es eso, ¿no? De, de vivir con diabetes y, y cómo hacemos para tratar de mantenernos saludables, ¿no? Entonces también requiere de que tengamos ese, pues ese, ¿cómo decir? estar conscientes de que va a llegar el momento en que quizá necesitemos hacerlo, ¿no? Aunque no necesariamente quizá lo tengas que hacer tú, probablemente si, si te parece, si estás de acuerdo, podrías tú también compartir y delegar a alguien muy cercano a ti que ya conozca todo eso, así de, bueno, ayúdame, ¿no? Ayúdame a compartir esto y, y se hace de manera más sencilla. Claro, como, como te decía, ¿no? De repente buscar a la persona a la que más confianza le tengamos como para hacer un primer escaloncito en esta, en esta red y después con apoyo de esta persona, pues ya podemos seguir conformando y que ella nos ayude igual para quitarnos de repente un poquito ese peso, ¿no? Como el meme que, que mencionabas, que me van a llegar con mis preguntas y ahora que, 
¿qué hago? Entonces, igual, esta persona, a la primera que me acerque, me puede ir ayudando a, ahora sí que correr la voz y hacer más grande esta, esta red de apoyo. Sí, y si tú, por ejemplo, que nos estás escuchando, eh, eh, ya eres parte de, de una red de apoyo o, o eres, no sé, el cuidador o el padre de una persona con diabetes, también es importante que tú conformes tu red de apoyo, ¿cierto, Pris? ¿Cómo, cómo podríamos hacer esto también para aquellas personas que, que no viven con esa condición, pero son eh, muy cercanos a esa condición? Así es, sobre todo... En, en la parte de los cuidadores de los padres de niños o adolescentes que viven con diabetes, es muy importante conformar esa red de apoyo en el ámbito escolar. Eh, a lo mejor el, para el niño o para el adolescente es un poco más complicado acercarse a sus maestros o a las autoridades de la escuela para platicar ese tema y ahí es donde la, la persona cuidadora puede estar iniciando esta red de apoyo. Entonces, bueno, mi recomendación sería tomar de nuevo un poquito la iniciativa y hacer una pequeña charla junta con un maestro, el más cercano, para explicarle qué es lo que está sucediendo. Platicarle un poquito de, de la experiencia, de cómo le está llevando la familia, cómo eh, el hijo, y empezarle a comentar qué situaciones pudieran eh, estar atravesando durante clase, eh, que si se pudiera llegar a sentir mal por una hipoglucemia, qué es, y a lo mejor un, un poquito de, de irle dejando que, que pudiera ayudarle a su hijo en ese momento eh, de la hipoglucemia, o qué es una hiperglucemia, y a lo mejor el niño pues ya, ya sabe qué es lo que tiene que hacer, pero pues siempre requiere un poquito de apoyo en la escuela, para, sobre todo al principio, para ayudarle a identificar de repente estos síntomas o que el maestro simplemente lo deje salir un momentito para que pueda él estar corrigiendo estas, estas hipoglucemias o hiperglucemias. Y también se me hace súper este, importante poder platicar igual con los maestros para que pues podamos armarnos un pequeño ahí como almacén de ya sea, por ejemplo, snacks de emergencias o algunas jeringas e insulinas que le puedan servir al momento de atravesar alguna hiper e hipoglucemia. Excelentes tip, tips, Pris. Realmente, eh, o incluso nosotros, ¿verdad? Aquí su amiga Elena presente y Pris a la orden, ¿no? Siempre dispuestas a apoyarles de una u otra manera. Y pues nos encanta esto que nos compartes porque ahora sí que compartir lo que estás viviendo es muy sanador. No sé si alguna vez lo has experimentado, pero es muy sanador, como nos dice Pris, buscar formar esa red de apoyo que nos cuentas. Muchas veces eh, de repente pasa que, nos, que sentimos que nosotros podemos solos, ¿no? A veces nos entra como ese superpoder que decimos, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero realmente no es así. Todos fuimos creados para apoyarnos unos a otros de una forma u otra. Así que si estás pasando por un proceso difícil con tu diabetes o tú como cuidador sientes que es demasiado, siempre hay quienes quieran escucharte. No, no te aísles y, y guardes todo esto, nada, porque nada bueno saldrá de ello. Mejor al contrario, acércate a estos grupos que Pris nos cuenta para que todo sea de una manera más sencilla. 
Así es, y probablemente igual cuando le contamos a alguien, bueno, me ha pasado que, que ellos mismos no saben qué hacer, se preocupan tanto que de repente como que, ay, ¿y ahora cómo te ayudo? o ¿Qué hago? Entonces también siempre es bueno eh, comentarles cómo te pueden ayudar, ¿no? Porque en, en lo que van buscando o en de repente la desesperación que pudiera causar en, sí. en la otra persona, este pues igual ellos se, se pueden sentir como este miedo o temor de, de si lo hago, no lo hago, cómo le ayudo, cómo no. Entonces también ¿no? tanto el, el pedir ayuda y poder explicar cómo nos van a ayudar, que a veces incluso, como, como bien decías, Lena, no necesariamente es ayudar con, con alguna actividad o algo en específico, sino con el simple hecho de, de sentarse con nosotros y escuchar, y el únicamente escuchar y poder desahogarnos un poquito con, con ellos, es, es, es muy bueno para, para nosotros, ¿no? Claro que sí, eso lo vemos no solo viviendo con diabetes, ¿no? Sino en múltiples condiciones de la vida real, ¿no? Así que, como dice la tele, casos de la vida real, que es muy, muy sanador el, el solo, a veces el solo escuchar, ¿no? Quizás solo es lo único que necesitamos y, y a veces no lo hacemos, ¿no? Por, por temores o por X situaciones. Entonces, estos tips que nos das, Pris, de buscar eh, aquella persona que, que hagamos clic, que, que sintamos que nos pueda brindar un apoyo, es, es muy importante y muy hermoso. Te doy muchas gracias por, por venir a abrirnos los ojos. Estoy segura de que es algo que, que seguido necesitamos escuchar, aunque lo sepamos, porque, ¿saben una cosa? A veces nos metemos tanto, tanto en el control, el control y el control de la diabetes que descuidamos estos detallitos tan significativos que ya cuando volteamos a ver, pues nos sentimos solos, nos sentimos incomprendidos, nos sentimos heridos o hasta frustrados ¿no? con, con nuestra condición, cuando seguramente a nuestro alrededor siempre hubo alguien tocando la puertita, ¿no? intentando escucharnos o estar ahí, solo que sin saber cómo. ¿no? Así que intenten no pasar esto por alto, se darán cuenta que, que, hace, que hace la diferencia, ¿verdad? hasta en su tratamiento también. Así es, Lena. Recordar lo que ya habías dicho, no estás solo, siempre hay alguien por ahí dispuesto a ayudarnos y apoyarnos y a escucharnos. Eh, es complicado de repente encontrar justo a esa persona, pero abriendo un poquito el caminito, estoy segura que, que cada quien lo vamos a encontrar. Y recordar que, que también puede ser alguna otra persona que vive con diabetes, de repente por ahí en, en redes sociales, podemos encontrar eh, diferentes redes de apoyo de personas que viven con diabetes y también este, ellos están ahí para apoyarnos y para compartir y seguir compartiendo esas experiencias, al igual que, que un educador en diabetes, un médico, el nutriólogo, que igual pueden conformar esta red de apoyo. Sí, exactamente, esos grupos son buenísimos, ¿eh? así que Pris les compartió un tip de oro, ser parte de alguno de esos grupos de personitas que viven con diabetes, mira, vas a hacer un clic excelente, es, es, es hermoso poder compartir tus experiencias con alguien que vive lo mismo que tú o le ha pasado casi lo mismo que tú, entonces ahí eso es un tip de oro, muchas gracias Pris, siempre, siempre nos hace muy feliz verte por aquí, 
Y pues bueno, mis lenas consentidos, compartan este podcast con toda su tribu hasta que suden y practiquen todo este hermoso conocimiento que poseen. Les damos las gracias a Priscila por compartir con nosotros. Muchas gracias, linda. Agradecemos tu presencia. Y por favor, no dudes en dejarnos sus preguntas o comentarios sobre los temas que abordemos. Un gustazo estar contigo. Nos despedimos, Pris. Muchas gracias. Gracias, Lena, y a tus activos y activas. A ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias, Lena Glicemia. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Diabetes al Aire con el tema Desmintiendo el pasillo de la diabetes. Para más información visita www.diabetesinlimites.com